0: 4 sekundy, grozy poszło. Dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie. A dzisiaj w jakim składzie to się jeszcze okaże? Czy wystawimy zawodnika rezerwowego? Na razie jestem ja, Irek. Witam serdecznie
1: i... Piotrek, ale to piton, nie ten Piotrek, którego nie ma. Dzień dobry, dobry wieczór i szczęść Boże.
0: Paliwa w kosmodronie zabrakło i nie dojechał. A Na stacji kanister ładował.
1: I nagle oh, awaria,
0: yeah. A być może, bo chciałem zapytać kto nas sprzedaje, bo ćwierć tony zrobił ten sam pomysł, który my chcieliśmy, więc może to jest właśnie winowajca ten, którego nie ma. To znaczy, że on może się rozpruł. No bo tak jak widzicie na, na główek, to cofamy się znowu do roku 2008, wracamy do, do tego retro gadania. Ten rocznik jest taki wyjątkowo ciekawy. No z tego co patrzyłem, to w 2008 mamy, nie wiem, Battle Star Galactica, Pandemic, Cosmic Encounter, bo że co tam jeszcze, Le Havre, z takich wielkich kobył, Dominion przecież w 2008 wydał, o Dominion już tam, zresztą żeśmy rozmawiali przy okazji kolejnych roczników, bo te dodatki później regularnie, cyklicznie wychodziły. Ale myślę, że też warto będzie coś tam rzucić. Także no dobra, zaczynamy. Być może Piotrek do nas dołączy, być może nie. Nasza tak zwane... czy, mogę,
1: czy mogę zaburzyć no. tutaj, jak zawsze, nasz program? Zaskoczyć no. prowadzącego. Znaczy chciałem powiedzieć, że bo że się cof... cofniemy, tak? No, my jesteśmy już daleko z tyłu, także nie ma co się cofać także my jesteśmy dalej wycofani. Ale cofniemy się do, A... do pięknych lat, ta platforma
0: rządziła. A chciałem <laughs> Ojej, to
1: wiesz, teraz już połowa subów, 36% subów odpadnie, <laughs> zgodnie z nowym z nowym tutaj sondażem politycznym. Wy, jakiałem... Tak, ale wiesz, to nagrywamy w październiku i chciałem powiedzieć, że oprócz największego wydarzenia planszowego, czyli 18 konu, to w październiku jest również SN i chciałem cię zaskoczyć i Mimo wszystko, że cofamy się do roku 2008 powiedzieć kilka słów o Essen. Essen, miasto na prawach powiatu w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna Westfalia, w rejencji Düsseldorf. Pełni funkcję portu nad Rurą i nad kanałem Herne. Pod koniec 2019 roku z liczbą mieszkańców wynoszącą około 580 tysięcy, Essen zajmowało dziesiąte miejsce w Niemczech pod względem liczby ludności. Potrzebny przypis. I najważniejsza informacja, siedziba biskupstwa rzymskokatolickiego założonego w 1958 roku. E, oczywiście czytałem to z Wikipedii, ale wiesz, ale, ale tam e, w nagłówku czy w opisie daj, że e, Piton, e, opowiada SM, wiesz, tak. Tak, mhm. Piton opowiada o na Wiesz, tak, Piton opowiada o i żeby nie było, że kłamiemy i że to jest jakiś tam, wiesz, fake news, jakaś tam fałszywa reklama, Zwykły to wiesz, clickbait? ale tak, tak, clickbait, ale wiesz, ale jest o SN, nie, żeby nie było także tak sobie to. No to damy tytuł wymyśliłem. może jedziemy do SN no, SN i rok do... retro gadanie, nie? Takie wiesz, ale tak Essen taki wielki nagłówek, taką czcionką wiesz. 500 wyboldowaną. Także dobra, clickbait poszedł, to możemy teraz do, do właściwej dyskusji wrócić. Ty masz, wręcz
0: przeciwnie, ty chyba nie masz takich hiciorów na liście, tylko właśnie bardziej jakieś takie imprezówki, mniejsze gierki, tak?
1: Znaczy, tego, co wiesz co, no, tak, tak tutaj przygotowywaliśmy się do naszego programu, e, tak jak niczym e, tutaj posłowie partii rządzącej do debaty w TVP. No. <grych> Słyszałem, że będzie debata w TVP, e, w TV rządowej i, i tam jest <grych> bardzo, bardzo ten, e, bardzo strzeżona, ale, ale dziwnym trafem posłowie partii rządzącej znają już pytania, to tak, tak za, zabawnie. E, znaczy, no, jak u nas na maturze, no. Tak, tak, kto ma zdać, ten zda. E, ja wziąłem takie bardziej gry. E, no, znaczy nieznane, znane, nieznane, ale, ale nie te hity, tak? Bo ty powiedziałeś, że raczej wy, e, tutaj wynotujesz, czy, czy będziesz opowiadał o tych hitach, to coś tam dodam. E, więc no, nie wiem, może od tych hitów zacznijmy. E, dawaj, coś, coś wiesz. No dla... Z grubej. No, no dla... no.
0: No nie, gru, grubej niebo, to jest ten wspomniany już, o, u, wspomniany już przeze mnie na początku Dominion. No, g, gra, która dzisiaj już jest powiedzmy dziadkiem po tych e, prawie 20 latach. Ale, no 15 w zasadzie, to jeszcze trochę naciągnę. Ale mimo wszystko, znaczy no, ja w ogóle to o Dominionie to najchętniej ja słuchałem na kanale Melanżownia, nie wiem czy kojarzysz.
1: Pewnie, pewnie, N kojarzył, niesamowity ba, duet barka, z piwnicy. Tak. tak.
0: Jeden poszedł założył wydawnictwo, a drugi chyba w tej piwnicy został po prostu. Ba. Ale, ale Bartosz, oni po prostu... Bartosz,
1: Bartosz i leser. Tak, tak, bardzo tak. chłopaki. Tak, tak
0: niesamowicie opowiadali o Dominionie. I tam tak naprawdę widać tą pasję do, do, do tego, czym ta gra jest. Czyli taki po prostu czystej rasy Kombajn do, do kombowania, do łączenia tych kart. W grze chodzi tylko o to, żeby zdążyć z, ten silniczek rozkręcić i później po prostu przejść na na, 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 łapanie, na łapanie punktów. Ja ci powiem, że gdybym miał grającą żonę w planszówki to to, to, to u nas bym podejrzewał, że ta gierka chodziła ładnie jako taki odstresow, odstresowywacz. Trochę Panda właśnie napisał, że oni grają w tego Dorf Romantic jako taki odstresowywacz po całym dniu. I myślę, że taki Dominion też się świetnie by sprawdzał jako właśnie taki po prostu. E, czystej rasy, wyścig, ale właśnie e, wyścigi też później bardzo fajnie skorzystały z e, tego deck-buildingu, build, deck bo e, Louisy Clark czy, czy Elgra, wyprawa do Eldorado to są dla mnie wciąż e, świetne tytuły i to zobacz jak to ze skrajnej e, w zasadzie półki. Jeden e, Louisy Clark, ten stary, szczególnie ciężki kawał euro. Naprawdę mu zgorzer, a Eldorado doktora Knisi bardzo lekka, ale niesamowicie wciągająca, prosta gra, także ten, ten mechanizm po prostu, no widać jak został później skopiowany, roz, rozdmuchany na, na milion różnych sposobów, ale przecież mamy Akryśniegu też, wolesa które, które też zupełnie inna, w innym miejscu zostały zaadoptowane, ten mechanizm do, do, do gier łączących wojen z, z Euro, więc no... To jest kamień to jest milowy jednak, ten, ten mechanizm i on, on długo jeszcze będzie pewnie nam tym mchem zarastał. Ale zdaje sobie sprawę powiedzmy z tych bolączek jakie, tutaj pewnie gdyby był Piotrek to by od razu wspomniał, że no tam nie ma decyzji. No bo rzeczywiście no ty po prostu te ręce, które masz na karcie to, to, to zagrywasz, decyzją jest kolejność często. Żeby odpalić odpowiednie kombo no to decydujesz o kolejności zagrywanych, żeby to kombo było najfajniejsze ale do takiego lekkiego grania to, to dla mnie Dominion jest taką e, grą, która nic nie oszukuje. Ona po prostu mówi, my tutaj będziemy trzepać punkty, nie ma żadnej planszy, żadnych dodatkowych tam, wiesz, wodotrysków. Jest po prostu rynek kart. A to też jest ciekawe, bo zanim do, 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 powiedzmy taki Dominion powstał, wydaje mi się, że wcześniej e, tylko mogliśmy sobie gdzieś tam w, grając w LCG pobawić się właśnie w składanie talii. A tutaj mamy w tak prosty sposób przeniesiony ten taki ciężar, który gdzieś zawsze towarzyszył grom właśnie karcianym, czyli to układanie partii przed planszą, budowanie deków, to co Piotrek mówi o tym, o tej pasji obsesji, nie? Gdzie tam się przygotowujesz godzinę przed partią, żeby złożyć dek, a tutaj tak naprawdę dek składasz w biegu podczas gry. To jest, to jest dla mnie taki przebłysk też geniuszu, że zupełnie inne odwrócenie, spojrzenia na, na ten właśnie element, który, który był wzięty tak jakby z tych ciężkich tytułów. Ty co, grałeś dużo w Dominiona? E,
1: jeszcze nie możemy, albo możemy zapomnieć o brzdeńku oczywiście. <śmiech> <śmiech> tak, to... <śmiech> I teraz 8 sekund ciszy w wykonaniu Lewandowskiego. E, grałem w Dominiona. Powiem Ci tak, że jeszcze jest taka gra, albo no, może od początku graliśmy kiedyś tam w Dominiona oczywiście i ta jakby ta pierwsza wersja Dominiona, ta podstawka, totalnie nie zrobiła na mnie wrażenia na Adzie tak samo, bo wiesz, bo to było mielenie karty. Tam chodziło każdy... o kasę. <śmiech> tak, każdy, kasę każdy, <śmiech> ta, każdy sobie i ogólnie schemat był taki, bierzesz karty, które ci pozwalają dobrać karty na rękę i dobrać i dobrać i tam kombo kręcisz, więc jakby to nas nie zachwyciło, a potem wyszła ta kolejna część, yy, nie wiem, jak się naz nazywała, Intryka. ta już... Tak, już karty, mm -hmm. z inter, karty z interakcją, gdzie już tam się coś dało zrobić, więc tutaj już się lepiej bawiłem, bo jednak jak gram z ludźmi, to, to nie lubię stawiać pasjansa, jak to mówiliśmy, tasować tasować pod stołem. Mm -hmm. Lubię, taso lubię tasować na końcu. No. Tak, lubię tasować, tasować Ale jednak publicznie. Wszystko, no, tam był
0: ten element wyścigu, nie? Kto szybciej złoży tego, ten, ten kombajn i odpali, tak, tak. No, trzepacza punktów.
1: To, co trzepacza i tasowanie, to dobre, dobre tutaj stwierdzenia. To, co powiedziałeś, bo wcześniej mi się tylko kojarzyły takie gry typu właśnie Race for the Galaxy czy San Juan, tak, czyli to Puerto mm -hmm. Rico karciane, gdzie coś tam robiliśmy z kartami powiedzmy innego niż takie tradycyjne gry i e, to wcześniej był dla mnie taki przełom, tak? a Dominion wjechał mm -hmm. z czymś takim, że o oh, wow, nie? I... Ale dobra, koniec końców ten Dominion no nie jest moją ulubioną grą, czy tam nigdy nie był. Jakby to mielenie kart nigdy mnie porwało, ale jak e, była taka gra po drodze, której tutaj nie wymieniłeś, e, która była też jakby dla mnie prekursorem brzdenka, ale nazywa się Trains. E, hmm. I e, to była się o, Trains tak. i jeszcze Rising I Sun.
0: Trains, tak, 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 resia, to był to był,
1: mhm. tak, to był Rising Sun. Ten. I to mi na Tylko przykład bardzo... Się bardzo tak, i to mi bardzo siadło, bo, e, no tak jak Eldorado, tak, że to już był ten element przestrzenny, i tu już trzeba było kombinować. jeszcze na mapie była rywalizacja. Poza tym mhm. składaniem talii, robiło się coś jeszcze na mapie, na wspólnej mapie, gdzie można było wiesz, się blokować, też był wyścig. To, Jak co to powiedziałeś, na dodatkowo. Tak, dodatkowo <laughs> e, poza, poza składaniem talii był wyścig na mapie, więc to już mi się na, naprawdę bardzo bardzo podobało. I, I jakby pójście w tą stronę było spoko, nie? A najlepszym przykładem to są akryśniego oczywiście, ale. Ale Dominion tak, to jest kamień, e, kamień milowy i no, musimy go tutaj wymienić 2008 mhm. rok, tak? Tak jest. No dobra, a
0: ty co masz tam jeszcze?
1: Wiesz co, ja bym... E, może tak, ja bym mimo wszystko, jak to kiedyś e, kiedyś były dobre czasy, ostatnio dwusetny odcinek DPS, jak, jak dobrze policzyłeś, mhm, tak. kiedyś były dobre czasy i zawsze jakieś tam robiliśmy topki, nie topki, e, z tymi, co na morzu. Pozdrawiamy. E, I zawsze były honorowe wzmianki, więc... E, znaczy, ja chciałem tylko tak powiedzieć. E, honorowe wzmianki. Tak na szybko, że 2008 rok, jak sobie zobaczycie na BGG, to jest pełno gier Martina Wallesa, tak? E, co jest w ogóle zadziwiające. Jest ten tinner trail, który powiedziałeś, żem coś powiedział, uh -huh. ale ja uważam go za e, no, za średnią grę, tak? Tam jest ten uh -huh. rynek surowców, bardziej mi utkwiła listwa czasu, Eee, teraz była nowa, nowa edycja, tak? nowa wersja. Tylko ja w to grałem te tam 12 lat temu, powiedzmy, więc tak było to średnie euro. Ale wtedy też Wallace wydał jakiś tam, e, jakieś tam Toledo, w które nie grałem. Steel Drivera, którego w końcu nie zagrałem, bo był dla mnie za, za prosty, jak poczytałem z zasady. I Wallace wydał też After the Flood, tak? E, trzyosobową grę wojenną, którą do dzisiaj nie zagrałem, ona była w jakichś horrendalnych pieniądzach. Oczywiście tam były teksty o tym, że gra jest, nie wiem, zepsuta, nie zepsuta, ale to była taka gra wojenna w starym stylu Wolesa. i jeżeli ktoś nas słucha i grał w ten After the Flood, 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 po powodzi, jest w stanie polecić, to ja chętnie, nie wiem, przeczytam, czy, czy warto bo swego czasu te, te gry były tam po 100-150 dolarów, teraz tyle osiemnastki kosztują. Ale mhm. to ogólnie był taki e, rok, gdzie Wallace naprawdę wypuścił pełno, pełno gier i jeszcze był w takim swoim, e, swoim szczycie i to chciałem, e, chciałem tak erze. zaznaczyć. Mhm. Tak, Złota Era, tak, tak. I jeszcze wtedy e, wcześniej Brasa wypuścił, więc on był na takiej fali. i e, Jeszcze z tych honorowych zmian, chciałem powiedzieć, że wtedy była Formuła D, E, taka gra wyścigowa, i to mhm. chłopaki, chłopaki zgradania e, też często o tym mówili. Co prawda, jest to tam e, wydanie kolejne, wcześniejszej e, gry o, o, pod tytułem Formuła DE. Ale wiadomo, DE jest źle widziane, szczególnie w naszym <śmiech> kraju. <śmiech> no ta formuła D, jeżeli lubicie wyścigi, nie wiem, czy teraz nie było now, nowszego wydania, na pewno ona była wznawiana, ale lubicie wyścigi, ta tam była taka wersja, nawet z dzieciakami grałem w tą uproszczoną wersję, gdzie się po prostu rzucało kostkami Biegi się zmienia na zasadzie, że pierwszy bieg to tam masz jakieś 1 do 4 oczek, drugi bieg to już tam do 8 oczek powiedzmy, a na szóstym biegu rzucało się bodajże kostką, która miała tam nie wiem 30 albo i więcej i, i pamiętam tą formułę D, też się zagrywaliśmy oczywiście pełno torów, pełno torów, taka gra wyścigowa pełną gębą. W wersji zaawansowanej były też tam, e, zużywały się opony, zużywały się hamulce, zawieszenie, trzeba było do stopu zjechać. Także to już jest taka gra bardziej bardziej geekowa mimo wszystko w tym wariancie zaawansowanym. A dlaczego o tym mówię? Bo teraz e, było to turbo, tak? Czy jest to turbo tam nominowane mm -hmm. do no, tak. e, jakiejś tam najlepszej gry, e, gry tam roku w Polsce, ale ta formuła D czy ta DF wcześniej moim zdaniem robi to lepiej, tam naprawdę czuć, czuć fajniejszą rywalizację jak komuś się podoba to turbo, albo myśli, że jest załatwe, czy takie bardziej pasjansowe, bo gramy pod siebie, to polecam tą formułę D i tutaj muszę wspomnieć anegdotę jak kiedyś graliśmy w to w brzegu była taka impreza jak festiwal gier planszowych w brzegu, graliśmy tam chyba w 5 6 osób nawet I, i taki kolega Tomasz poleca... <śmiech> polecał zawsze kupowanie złota to, Tomaszu, gdziekolwiek jesteś, bardzo Cię pozdrawiam. I, i tam ale u niego, typ, że... czy w ogóle? No, znaczy ogólnie, bo on tam. A, już bardzo, bardzo, bardzo postać. Tutaj samorząd studencki wcześniej, ale też, ale też taki bardzo fajny biznesmen, doradca. Bardzo Z pozytywny Jamaiki. człowiek. Powiedzmy, możliwe, możliwe, że już teraz tam siedzi. E, bo chyba nie ma tam umowy ekstradycyjnej z Polską, ale, ale w każdym razie e, w tej formule D jest taka zasada, że jak jedziesz, to możesz jakby, znaczy jakby, zmieniasz bieg, tak, jak zmieniasz bieg, to mhm. na wyższy, to rzucasz wyższą kostką, jak redukujesz, to rzucasz niższą kostką i ta sytuacja, do, z której się do dzisiaj śmiejemy, to było naście lat temu, jak Tomasz, Wchodzi w zakręt, a wszyscy mówią, słuchaj, ale musisz zredukować. Nie, nie, no co ty, ja wchodzę na czwórce. Zakręt, który tam był do przejechania na 10 oczek, rzuca kostką i ojoj, oj. <grym> i to było piękne, ojoj, oj. wchodził w zakręt, na który tam trzeba było wejść powiedzmy z prędkością, nie wiem, 80 na godzinę, on pojechał 200, także... <grym> Myślał, <grym> że jest u siebie na wiosce. I... Tak, tak, właśnie, ale to było piękne, jak wszyscy mu powiedzieli, ale musisz zredukować. On, nie, nie, patrz tu i ojoj. Także to e, piękne, takie emocje tylko w tej grze, także to e, polecam Formułę D i, i szczególnie jak ktoś, ktoś polubił Turbo lub mu się Turbo znudziło, to To, no, jak, warto, on to jak on e, później
0: w Ambergold zainwestował, to też chyba takie ojo i było.
1: <laughs> <laughs> tak, tak, ale on tam... Chłopak od złota. Dobra, to tak, tak, tak na szybko rzucam takie takie, Formuła D. gry, anegdotki. Formuła D. tak, to polecam, polecam. Dawaj coś na, teraz na, na przygryskę.
0: No, no to ja tam na, na przygryskę dam e, grę o pożyczkach, czyli Le Havre. Wychowałem się na grach Uwego, więc nie mogło zabraknąć też Le Havre. Hmm, Tutaj mi się podobały dwie rzeczy. Strategia na Pożyczki, które graliśmy źle. Zawsze była taka bieda, po prostu, że to łeb urywał. I tam czytałem wpis o, o tym, jak grać na te pożyczki. Mówię, a to u nas w Lublinie to nie działa. I wpakowanie się do, komu, do kogoś z butami w biznes to, to, to było też takie fajne. Tutaj z Polski B. Zagranie, żeby komuś przyblokować budynek. No ja miłośnikiem uwego byłem, zostanę pewnie gdzieś tam w sercu na pewno do, do końca, chociaż wyżej, na przykład, bym sobie stawiał już ORAD Labora, gdzie też jest ten motyw zajmowania, czyś, czyś, korzystania z czyichś budynków czy, czy Agricole. No a wiadomo, że z czasem Rowen Boats tak jakby podsumowały wszystkie te, te, te gry o przetwarzaniu surowców w jednym pudełku. Więc, więc na pewno tutaj Road and Boats tak jakby zastąpiło te, te, te gry Uwego. Ale jest to, jest to całkiem fajny wariant tej rywalizacji właśnie poprzez zajmowanie sobie tych interesów. No i jest to też forma wyścigu. Tam zawsze się wkurzaliśmy, bo no, znowu poszedłeś w błamy. No i wyszedł budynek ten, który premiuje za, za, za te błamy skóry. Nie? A ja dalej się z tymi rybami męczyłem śmierdzącymi. Ale... E Fajna, sprawna, oparta o dwie akcje na, na rundę. także szybciutko, mimo że ona długa była tam, na, zazwyczaj wszyscy grali w nią w, w składzie dwuosobowym i wtedy nawet trwała tam z dwie godzinki, ale jednak sam przebieg rundy bardzo sprawny, czyli zajmuję akcje, tam coś zbieram i dalej jadę, jadę, więc też taki złoty okres właśnie tego farmingu w wykonaniu Uwe Rosenberga, zanim jeszcze poszedł w patchworki, czy czy uczty Odyna, których nie jestem fanem ale te, te, te stare stare właśnie takie y, ciasne gierki, no bo tej trzeba się było zapożyczyć, żeby przetrwać do tego dziesiątego, to to jak najbardziej y, zawsze polecam. Grałeś, tak. To, to co mówisz z pożyczkami.
1: No. Tak, tak, oczywiście, że grałem. To graliśmy kilkadziesiąt partii co najmniej, i, i najczęściej zagrywałem się z, z Adol tutaj u nas w domu na dwójkę. Pograliśmy mhm. no, na trzy osoby, na cztery, nawet na pięć, bo Uf. był taki wariant, ale cztery, pięć osób to już masakra. Było... No. Tyle co się robi. To masakra, dzisiaj. tak, tak. To znaczy, no, tam. Planowanie wtedy to, to, to naprawdę było bardzo, bardzo trudne. A to co mówisz z pożyczkami, to jeszcze potem ludzie wymyślili taki trudniejszy wariant, że od każdej pożyczki było odsetki, bo wcześniej w instrukcji mm -hmm. było tak, że niezależnie tam ile masz pożyczek, to jakąś tam kwotę płacisz, a potem ludzie... Sobie ludzie się wersję tak. No. Tak, tak. A, to ja chyba właśnie teraz na wersję hard samej... skoczyłem. Okej, okay, no dobra, to potem społeczność wymyśliła. A co do samej gry, to e, też pamiętam, że ją poznałem, no też 2010-2011 rok, i też to było dla mnie wow, tak? Jak wtedy wszystkie euro. E, właśnie to, co powiedziałeś: dwie akcje, tak? E, idziesz, zabierasz coś, ewentualnie komuś wbijasz do budynku, no i bonusowa akcja, że kupujesz, tak? Tylko żeby kupić, to znowu trzeba było mieć te pieniądze, a też pożyczek nie można było brać, jak się nie potrzebowało, więc tutaj kombinowanie w tej grze, no magia, tak? Ten, ten setup, gdzie karty się tam tasowało, dzieliło na trzy stosy i w związku z tym była tam, powiedzmy, inna rozgrywka, znaczy do no, Potem o, ogólnie tak, gra optymalizacyjna, więc ta optymalizacja zawsze dążyła do, do jednego punktu, ale e, samo to jak karty wychodziły te budynki, tak? Jak czasami się niefortunnie zrobiło. I takie szachowanie się, kto kupi ten budynek, żeby odsłonić tobie, ten, mhm, tak, tak? Zbieranie surowców do budowy, e, stoczni, no, tak statki. świetne, świetne, naprawdę. Tak, i potem w, potem walczenie, kto, kto pierwszy wy, wybuduje statek. To tak? taki, taki train rush trochę na... był nie na
0: statki właśnie. O, już muszę tyle jedzenia, to prawda.
1: a ja mam taki kto, statek, kto, nie kto... muszę się kto... martwić. Tak, najpierw jedzenie, żeby nie ogłodować, mhm. to, czyli znak rozpoznawczy od uwego, potem, potem właśnie statki, czy tam strategię na stal, strategię na koks mhm. i właśnie koks w cenie, teraz węgiel. Ale no, no bardzo fajna gra, tylko potem faktycznie te ścieżki optymalizacji, jakby to, co się najbardziej opłacało, to potem każdy powtarzał. tak I to, to nam trochę obrzydziło grę, ale potem graliśmy w wariant skrócony. To, co powiedziałeś, że wariant długi na dwie osoby był naprawdę długi, a wariant skrócony był o tyle fajny, że było, była mniejsza liczba rund. I tam od razu chyba druga czy trzecia runda od razu milion jedzenia trzeba było. Mhm. No I to trzeba było sobie to e, wtedy to myślenie, to optymalizowanie prze, e, już przearanżować, żeby e, to jedzenie zdobyć. I to było naprawdę fajne. Ale no nagrałem się w tą grę kilkadziesiąt partii co najmniej, jak nie więcej. Jeszcze aplikacja była. O, i aplikację też e, jest chyba nawet na, e, na BGG do ściągnięcia czy tam na komputer tak, taka aplikacja. Autorem jest e, Grzegorz Grzegorz Kobiela, pseudonim Ponton. No tak, człowiek-tłumacz e... niemieckich tytułów. Tak, nie? człowiek-tłumacz. Mhm. Także e... kurczę, no jak ktoś dzisiaj naprawdę, to jak ktoś nie grał to, to jest dla mnie pozycja obowiązkowa. Taka faktycznie stara szkoła, nie? Dwie akcje, a masz tyle wyborów i to, to jest niesamowite. Krótka Właśnie kołderka. Gra. Mhm. Krótka kołderka, tak. Naprawdę warto, warto poznać, a, a myślę, że a większość ludzi słuchających nas z Havra na pewno poznała
0: tak, no tak samo nie wymieniliśmy w sumie Szklanego Szlaku, taki zupełnie troszkę inny tytuł, bo taki skondensowany malutki e, Uwe Rosenberga, zresztą tak samo jak ten, kurczę, wypadł mi z głowy ten o tych rybakach e, News, Newsfjord też miałem okazję zagrać więc on tak bo, potrafił się bawić ty, ty, tymi swoimi e, mechanikami, że robił takie wielkie kobyły jak Orat Labora na, na kilka godzin a potrafił to ta właśnie tak mocno, ładnie skondensować do takiego Glass, in, Glass Road, która, gdzie partia na dwie osoby trwa no, z 20 minut pewnie. Glass Road w ogóle miał bardzo fajny wariant na, na dwie osoby, to była zupełnie inny rodzaj gry niż na trzy i więcej. Więc to też przy okazji polecamy, jeśli, jeśli gdzieś będzie jeszcze do dostania. No i ten jego słynny kierat. kurd, ja uwielbiałem po prostu, tak jak Rado, te tur, 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 przekręcać paluchem te, 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 te ramiona kieratu i, no, i przerabiać no, na cegły i inne fajne surowce. Więc Glassford, Newsford chyba się doczeka jakiejś nowej edycji z tego, co widziałem na BGG, więc też, też troszkę inna gra, jakby nie, nie Uwego, ale bardzo, bardzo przyjemna. Może, może doczeka się ładniejszej szaty graficznej, ale, ale gra też warta, warta zagrania, jeśli będzie możliwość. Także ode mnie tyle, jeśli chodzi o laurkę dla Uwego i mów, co tam jeszcze masz.
1: No to ja może teraz powiem, już. jeszcze mam tam jakieś tak zwane honorowe wzmianki, ale powiem, powiem o, o grze, a może o, o dwóch, bo, bo szybko powiem o grze jednego z moich ulubionych autorów Demana, mhm. Freeze, i to jest fauna, tak? O, fauna, rzeczywiście, zwykła którą... nie Tak, tak, zwykła, pierwsza, pierwsza mhm. fauna, którą też poznaliśmy kiedyś chyba na Pionku w Gliwicach, jeszcze w mdk i no po prostu zakochałem się w tej grze i pamiętam, że kupiłem ją dla Ady i ona faktycznie... Cieszyła się, że tą grę kupiłem jej kiedyś tam na gwiazdkę i, i graliśmy. No, fauna, jeżeli no, nie znacie, to chodzi o to. Mm, mamy taką mapę, która. planszę, na której jest mapa świata. To jest gra, podzielona quiz po na po prostu na różne taki. regiony. T quiz, tak. Chodzi o to, żeby. Mm, Pojawia się nam, mamy takie sprytne pudełeczko, w którym pojawia się nam nazwa zwierzęcia plus jego ewentualny, no jego nieewentualny tylko jego wizerunek, tak, narysowany. I naszym zadaniem jest obstawienie, gdzie to zwierzę żyje, ile waży, jaki ma tam wzrost czy rozmiar, ewentualnie rozmiar ogona, tak? No tak. Gra, gra wydaje się, no jest banalna, tak? Jest banalny. Jeżeli ktoś, nie wiem, chodzi do zo, oglądał kiedyś z kamerą wśród zwierząt, oglądał programy albo oglądał w niedzielę. Tak, Krystyna Czubówna lub teraz ogląda te fantastyczne programy na Discovery, gdzie gościu e, albo z saperką po Jamajce chodzi, czy tam po dżungli nie, amazońskiej Discovery polecam. to już tylko
0: aukcje garaży i życie w Lombardzie. E,
1: tak i złomo, złomowisko.pl no. Także no polecam, jak, jak ktoś, ale ogólnie jak ktoś, ktoś lubi klimaty quizowe, przyrodę, geografię, to, to naprawdę warto się zainteresować. Można się, się fajnie ktoś wykazać. na się no. nie spojrzał? Tak, a poza tym jest to też mimo wszystko edukacyjna mhm. gra, tak? ale to bardziej dla starszych, starszych dzieciaków, bym już tak powiedział, bo, bo jednak znajomość nawet świata, tak? gdzie tam są Ameryki, jakaś Azja, czy tam te kraje Polinezji, powiedzmy, czy jakaś Oceania, to jednak trzeba tutaj trochę e, trochę geografii znać na przykład, tak? trochę z tych zwierząt, e, ale no, no świetna gra, ogólnie świetna gra, bardzo dużo razy w nią graliśmy, e, czy na poważnie, czy na imprezach, e, no zawsze była kupa śmiechu też, tak? Można się czegoś dowiedzieć, kupa śmiechu, także jest no to No i tam taki... był taki element troszkę
0: hazardowy, nie? To obstawianie tych pól, takie... Dobra, zaryzykuję, pusz nie? Wierzę, wierzę, tak, że, bo tam, że ty się znasz jak tak, trafisz... to ja też obstawię.
1: Jak trafisz, tak, jak trafisz, to masz więcej punktów, jak mhm. masz tam tak zwane sąsiedztwo, to masz tam mniej punktów, tak, tak, ale obstawianie gdzieś tam... I, I potem nagle jak ty obstawiasz wiesz, w Ameryce Południowej, a nagle ktoś obstawia z uśmiechem w Australii, to tak rozrzut jest, no, szczególnie, że mapa jak, jak ziemia jest płaska, także wiadomo, jest to, jest to daleko od siebie. No faunę polecam, no jest, to, jest to dobra gra edukacyjna, my ją potem jako imprezową rozgrywaliśmy też kilkadziesiąt rozgrywek mam na pewno za sobą, no świetna gra, tych zwierząt było kiedyś w starej edycji bardzo, bardzo dużo, teraz ją trochę zmienili, uprościli, e, bodajże teraz już nie ma świnki morskiej, tylko jest kawia domowa, także taka mhm. zmiana, <laughs> ale, ale polecam polecam faunę, jeszcze jak mogę no, no, to wcisnę się z jedną, z jedną grą, którą bym też chciał, ogólnie może tak, jest takie wydawnictwo, czy było, czy jest, wydawnictwo Istari przez Y, mm -hmm, tak? Tak, Iedo, pamiętam Kajlusa. E, Kajlusa, tak, i oni Is też moja, jedna z moich ulubionych gier, oni w każdej, e, każda gra Istari miała Is w nazwie, tak? I z 2008 roku jest Sylla, w którą nigdy nie umiałem grać, to jest też taka gra o starożytnym Rzymie, bardzo ciasna i taka na noże, ale nie wspominam jej dobrze, bo naprawdę ona była taka, że jak nie zaplanowałeś czegoś dobrze od początku, to, to po prostu był koniec. Ale Sylle też, też naprawdę polecam, bo to była super ciężka gra. Ale bardziej na mnie zrobiła wrażenie taka gra, która się nazywa Metropolis. Is na końcu, Metropolis. I nawet jak teraz rozmawialiśmy o roku 2008 i sprawdziłem sobie na BGG, dlaczego tej gry w ogóle nikt nie wydał. No i i tutaj moja ciekawość została zaspokojona, znaczy nikt nie wydał obecnie. I na Kickstarterze pojawiła się reedycja tej gry, nazywa się coś tam Sky, zaraz sobie nawet kliknę, nazywa się Skyrise, ale jest tak paskudna, czy znaczy oczywiście są budynki 3D, jest piękna i w ogóle, ale jest totalnie nieczytelna dla mnie, no ale to wymogi e, obecnego świata. Metropolis oczywiście ma tą brzydką grafikę, ale jest super czytelna. A na czym to polega? To jest gra... E, licytacyjna z Aria Control, czyli jakby moje dwie ulubione mechaniki, bo, bo wymuszały interakcję. Tak? Licytacja to wiadomo, bo z innymi się licytujesz, Aria Control wiadomo, bijesz się o obszary. W skrócie polega to na tym, że mamy tam mapę tego naszego metropolis, tak jakiegoś miasta, ona jest podzielona na dzielnice i licytujemy się o to, kto będzie miał przewagę tam w jakichś dzielnicach, czy nawet tam w poszczególnych w poszczególnych tam takich, nie wiem, mniejszych niż dzielnica nie wiem, jakichś tam dystryktach, dystryktach. Jak, jak zwał, tak zwał. Patent polega na tym, że każdy ma takie budynki, budynki z cyferkami, one się różnią wielkością, i widzimy, że jak ktoś jest na przykład tam dwójkę dał, to on jest mały, tak, siódemka jest, jest wysokim budynkiem, a patent polega na tym, że licytujemy się tak, że kładziesz ten budynek z jakąś tam cyferką, a kolejny gracz kładzie swój budynek w przyległym obszarze. I to też jest spoko i bardzo, bardzo fajne, że ty swoim, swoją licytacją już jakby wskazujesz kierunek, gdzie ktoś może się dostawić. Bo jak ja stawiam mój budynek tutaj, to ty musisz w jakiś tam podpuszczam cię od razu, w których obszarach masz postawić, tak? Licytujemy się, licytujemy się oczywiście tą otwartą stroną, że każdy widzi, jakie budynki zagrywa. W momencie, jak ktoś wygra, to ten jego budynek zostaje na planszy, ale jest odwrócony, tak? Więc to taki, powiedzmy, element pamięciowy, ale widać po wielkości, jaka to może być liczba, a pozostałe te bidy, budynki, tak? Te zlicytowane rzeczy wracają do ciebie na rękę, więc no świetna, świetna gra po, po, są jeszcze tam jakieś żetoniki które się zbiera, które dają punkty dodatnie punkty ujemne, więc właśnie wpuszczanie kogoś na, na te żetony jest, jest świetne e, no motyw, motyw po prostu podpuszczania kogoś e, licytowania się o, te, o te, te dzielnice jakieś tam te dystrykty e, no świetne, naprawdę i dziwiłem się dlaczego tej gry nikt nie wydał przez tyle lat, no teraz była na, na kickstarterze, no, 15 lat minęło mhm. Ale jeżeli ktoś lubi takie proste gry z dużą dawką interakcji, naprawdę, i, i z dużą dawką młodżenia, to, to bardzo po, polecam Metropolis, bo kurczę, no, tam jest tak prosty mechanizm, stawiasz tego swojego klocka, budynek i ktoś decyduje, tak? Czy idzie w to, co ty, to, co na nim wymuszasz, czy, czy pasuje, ale oddaje tobie na przykład jakąś tam dzielnicę, tak? I no tak jakbyśmy się kartami licytowali, wiadomo, ale no, no świetnie to jest pomyślane, czy na początku atakować wysokie dzielnice, wysokie te żetony, czy jednak tak stopniowo jest to gra od dwóch do czterech graczy, na dwóch graczy to tam działało bodajże na dwa kolory, ale oczywiście na czterech graczy na pełną liczbę jest no, świetna, to, to bardzo, bardzo polecam, jak ktoś lubi licytację Aria Control, to no ja bym tu w... bierzcie w ciemno ja bym tu
0: wspomniał wielkiego nieobecnego który się zapewne nie pojawił w naszych zestawieniach a mianowicie Stefan Feld nie wiem czy patrzyłeś, czy coś wydał w 2008
1: o nie, nie, nie no nie, widzisz, nie, nie, nie. on
0: już miał na swoim koncie w roku smoka Notre Dame*, a w 2008 wydał takiego Kaszalota Name of Rose, czyli na podstawie powieści Umberta Eco Imię Róży gra, o której zupełnie, zupełnie nie słyszałem ja tam za Feldem jakoś e, nigdy nie, może nie to, że nie przepadałem, no był okres, kiedy, kiedy się Felda ogrywało, e, chyba badacze tajemnic i w roku sz, e, badacze tajemnic, nie badacze tajemnic, e, Ci Głębinowi, Boże, e,
1: Głębin, tak, badacze
0: tak. Głębin i, i w roku Smoka e, najbardziej chyba e, lubiłem. W roku Smoka za tą paskudną interakcję, a badacze Głębi za po prostu klimat e, podmorski, podmorskiej żeglugi.
1: Tak, pod wodą a jednak tak sucho. Tak.
0: Ale widzisz, no ja te, o tej grze nie, nie, nie słyszałem nic, ale w 2008 patrzyłem na BGG, wyszło coś takiego, Ravensburg to wydał. No i wydał i zapomniał o tym, bo Nawet fani Felda, który, którzy gdzieś tam wypisywali różne jego tytuły Nie wspominają o, o tym tytule nic, więc chyba nie było to jakiś e, u, nic udanego Także wielki, e, taki nieobecny w tym gronie powiedzmy Uwe Rosenbergów, czy Wakarino i innych tam takich wielkich no, Wolesa? Wolesa, tak, e, Feld się nie wykazał w 2008, jakiś może słabszy, słabszy okres Dobra, mów tam jeszcze co masz
1: E, dobra, to ja teraz, e, żeby nie było e, muszę oczywiście pozdrowić naszego największego przyjaciela czyli Rainiera. Mhm. pozdrawiam Cię Rainier. i tak sobie dzisiaj pomyślałem, że to jest chyba w sumie wiesz, taki duchowy spadkobierca e, Onegda i tej e, tak zwanej Rzeszy, bo to jest jedyny Niemiec, który najechał z sukcesem Anglii, tak, bo został tam mhm. jakimś profesorem Oxfordu, także a, także Reinier jednak ma we krwi tą swoją niemiecką krew i co mogę powiedzieć znaczy tak, może zareklamuję dwie gry, które wyda, wyda, wyda czy wydała nasza księgarnia i jeszcze trzecią która moim zdaniem jest super i mam nadzieję, że też ją nasza księgarnia wyda pierwsza to jest Penguin Party, tak? Penguin Party teraz będzie wydana, nie wiem czy została wydana, ale wydaje mi się, że jeszcze nie przez naszą księgarnię jako paszczaki akrobaci to jest bardzo prosta gra karciana Wcześniej, we wcześniejszej wersji były to pingwiny, a gra polega na tym, że tam mamy no, deckard, tak no jakbyśmy sobie po prostu podzielili karty, na kolory w każdym kolorze mamy tam określoną liczbę kart, dajmy na to 8, bo już z głowy mówię nie pamiętam. I budujemy tą tytułową piramidę, tak? Teraz będziemy tych akrobatów, paszczaków. I polega to na tym, że kładziemy karty karty w, przy podstawie, ale karty, które już kładziemy na górne piętro, znaczy na to wyższe piętro, muszą mieć coś wspólnego z kartą poniżej, tak? więc jeżeli mamy mm, poniżej kartę czerwoną i niebieską, to na nią możemy położyć kartę niebieską lub czerwoną. I myk polega na tym, że jak to u Reinera, że widzimy, ile mamy kart na ręce, widzimy, co leży na stole, jesteśmy w stanie, znaczy jesteśmy w stanie, wiadomo, liczymy prawdopodobieństwo, ile jesteśmy w stanie położyć i kogoś uwalić, tak, i wygrywa ta gra, wygrywa ten gracz, który oczywiście będzie dokładał kartę na końcu lub nie, spa, nie spasuje, tak, więc musimy tak sprytnie manewrować tymi tymi naszymi kartami, kolorami, żeby zawsze sobie zostawić możliwość budowania tej kolejnego piętra piramidy, tak? Pamiętając o tym, że ta podstawa, dwie karty poniżej, to wyznaczają nam, co możemy dać na kolejną kartę. I, I to naprawdę jest bardzo... Raz, że taka prosta gra dla dzieci, też jest bardzo fajną imprezówką, to już naprawdę można grać na poziomie geekowym, gdzie już na przykład po samej podstawie i po kilku kartach drugiego piętra widać, że ktoś jest w, w pupie, bo wiadomo, że jakieś karty nie wejdą i ktoś już, wiesz, jest z kartami, na przykład dwie, trzy karty na przykład zielone ma na ręce. I już ich na pewno nie zagra. to jest To jest... Yy... Naprawdę, taka gra prawdopodobieństwa blefu yy, bardzo, bardzo prosta. To po prostu talia kart, w której były akurat pingwiny w różnych kolorach, no nieważne co by tam było, teraz będą paszczaki, ale kwestia tego, że kolejne piętra buduje się na yy, kartach yy, o kolorze, które są poniżej, no jak to u Rayera, tak? Bardzo prosty pomysł, a, a w trakcie gry, no, no świetne, naprawdę. Można policzyć, yy, policzyć, zagrywać wrednie, no gra trwa, nie wiem, no Partia 3 minuty, 5 minut, także można w 15-20 minut zagrać kilka razy i naprawdę polecam, będzie to u naszej księgarni jako paszczaki wydane. Paszczaki 2 akrobaci.
0: No ciekaw jestem, chętnie bym spróbował. Zresztą gry knizi to zawsze warto sobie wrzucić na radar. Dobra, to... No. A jeszcze... Mhm.
1: jeszcze... Jeszcze jedną tylko grę knizi, która też została wydana przez naszą księgarnię. Ona nazywała się wcześniej Abandon Ship, a potem Ship w sensie nie owca, tylko statek, a nasza księgarnia, jak to ma w swoim zwyczaju, bardzo ładnie przerabia te gry, graficznie oczywiście. I e, nasza księgarnia wydała tę grę z 2008 roku, nie wiem, chyba e, w 2017 18 jako nogi zapas. Mhm. I chodzi, to jest taka... W tej wersji naszej księgarni jest to, gra jest od dwóch do siedmiu osób w ogóle. Chodzi o to, że jesteśmy rycerzami, dzielnymi rycerzami, którzy uciekają przed smokiem, tak? dlatego biorą te nogi za pas. Mm. Jest to świetnie, świetnie tam narysowane, zrobione przez, przez naszą księgarnię. Tomasz, Tomasz Lorek, tak, bodajże, jak on się nazywa, czy Larek, przepraszam za przykręcenie, on rysował te w, też bardzo dużo gier w Polsce, a polega to na tym, że coś takiego jak jak ślimaki to mięczaki, bodajże, może tak, mamy wspólną, wspólną pulę kości, na początku... Z kolorami, z kolorami rycerzy. Na początku, jak w Pędzących Żółwiach, losujemy taką płytkę, na której jest na pokazane, jakim kolorem rycerza gramy. Tylko w tej grze jest taki motyw, że gramy trzema kolorami. Gramy jakby trzema, ja dostaję trzy kolory rycerza, ry rycerzy, ty też dostajesz płytkę i nasze płytki się zazębiają. w Czyli nawzajem tak? się poruszamy
0: Każdy, swoimi rękami. Tak. Mhm. Y
1: tak. I o to chodzi, że y raz, że nie wiadomo, kto jest kim, Dwa, że niektóre pionki są, znaczy niektóre, wszystkie pionki są wspólne w jakimś tam kolorze, a trzy, rzucamy wszystkimi kościami, kośćmi, i dany kolor przesuwa tak pio, jakiegoś tam pionka, tak. Jeszcze jest oczywiście biała kość jako joker. Myk polega na tym, tak już dobra, skrócę, że kto przybiegnie, bo uciekamy przed tytułowym smokiem, który nas z jednej strony goni, zjada. Tak, jak dogoni rycerza, to go zjada i on odpada z gry. A druga rzecz, kto dobiegnie pierwszy do zamku, czyli do księżniczki, e, przegrywa, bo ma 0 punktów. Bo księżniczka czeka na tego tak, bohatera, a nie tego, który, co najszybciej Wolniej, Tak, bo hmm. on tam biegnie za szybko, to pewnie się... Tak, szybciej się spieprzał, więcej testosteronu zgubił i to w ogóle spocił się. A ten drugi, który tak e, spieprzał troszkę wolniej, bo jest niby odważniejszy, dostaje 5 punktów. Więc to jest też fajne, żeby... E, być tym tchórzem, ale nie tym pierwszym tchórzem i manewrowanie tymi kostkami, e, przekazywanie dalej, bo są tam kółeczka na kostkach, jeżeli jest kółeczka, to wraca do puli, jeżeli nie ma kółeczka, to odpada jakby z, z rundy i się gra rundę do, do momentu, aż dwie kostki zostaną. E, świetna gra i ona była też na jakichś wyprzedażach, nogi zapas jest, jest to... I z dzieciakami grałem, i grałem z dorosłymi jako, jako filler, jako imprezówka. Kupa śmiechu, tak? I jak, jak oczywiście stwierdzasz, kto jest jakim kolorem, a, a potem jak wszyscy wiedzą, że ty jesteś tym kolorem, a jednak ktoś udaje, że nie jest tym kolorem, żeby odwrócić podejrzenia od siebie. No, no po prostu kupa śmiechu i, i właśnie ten motyw jak u Knizi, że z jednej strony od pupy strony zjada smok, a z drugiej strony księżniczka jednak e, nie lubi tego, który tam pierwszy odklepie, niczym Marcin Najman. Na e, no no świet, świetna gra, tak, tak. Świetna gra. Nogi zapas, naprawdę, bardzo, bardzo wam polecam. Super imprezówka.
0: I gra rodzinna. No to zostaniemy w temacie imprezowych gier, to ja podrzucę tutaj e, przezabawną, kosmiczną epopeję. Jest to Chyba jedna z niewielu gier negocjacyjnych, które, którą, które lubię. No, przegięta straszliwie. Każda frakcja to jest po prostu manczkin sam, sam w sobie. A chodzi mi o Cosmic Encounter. Jedna z ulubionych gier Toma wesela przez, przez wiele, wiele lat. No nie wiem, ma w sobie ta gra coś tak niesamowitego, że... że mm. Że wszyscy tak się wciągają w tą, w tą rolę tego, tego swojego ambasadora, który, który prowadzi to, ten, w tę frakcję. Ale te, te szantaże, kurczę, te, te namowy. Weź, nie atakuj mnie, poczekaj, ja go w następnej rundzie załatwiam. Taką kartę <zum> zobaczysz, kurde. I te karty są tak nieziemsko przegięte. Grałeś grałeś pewnie, miałeś okazję. No niestety działa na, na większą ilość osób, ale też czucie na siebie jest po prostu no, przepiękne.
1: Cosmic y, Cosmic Encounter, ale miał kilka też kilka wersji, no, nie? Taki duel like imperium też, tak to się no, ale to ale ta no,
0: taka najbardziej czy, no, czysta taka najbardziej znana. A,
1: tak, a to jest tam, która się drugiej Cosmic Encounter ma dla mnie syndrom Battlestar Galactica, zresztą z tego samego roku, o której mm -hmm. battle, Battlestarze tutaj rozmawialiśmy nieraz, wy też tam ładnie y, ładnie pogadaliście. Znaczy w sensie. Na, y, Pierwsza gra w Cosmic Encantera, pamiętam jak chłopaki mi tam pokazali, graliśmy też tak trochę imprezowo na 5 na osób nawet czy 6 i... Se myślę, no jak tak można, tak? Negocjacje, takie wiesz, gadanie, podpuszczanie. Ja jako wtedy eurosucharzysta taki zatwardziały, który wiesz, no jak tak można. Nie da się optymalizować, ale potem znowu <gry> tak, tak, bo, bo ktoś tutaj mi kłamie i w ogóle, wiesz, mówi, że coś mi zrobi, a nie zrobi, albo komuś, a zrób mu to, a potem nie zdradza. No ale potem po którejś grze i wiadomo, jakieś tam piwko, tak jak do Battlestara też podszedłem, że a, na luzie po prostu będę się bawił i tam potroluję ludzi. Okazało się, że świetna gra. Właśnie to jest to, jakim, jaką tą rasę wylosowałeś i, i, i wpuszczanie ludzi tam do, do czarnej dziury, to, to po prostu... Zarządzanie tymi a, kupa dyskami,
0: jakie tutaj tak, tak. ten swoje na, na, na przeciwnika, żeby tam się osadzać. Kurczę, no naprawdę...
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Chyba tam, no nie wiem, chyba godzinki nawet nie ale naprawdę na, na się, się te, te, te negocjacje e, prowadzi.
1: No jest tam trochę taki kingmaking, nie wiadomo, kom, mm -hmm. kto uwierzy, kto kogo tam, e, wiadomo, oczaruje, e, ale e, no, no, świetna gra, tak. Znaczy pewnie, wiesz, my mówimy w kategoriach takich e, śmiesznych, imprezowych, ale są ludzie, którzy się w to zagrywają z tymi dodatkami i, i pewnie by nas teraz tam zbesztali, że to jest taka gra, wiesz, polityczna, negocjacyjna, a, a, a my tutaj sobie wiesz, takie jaja robimy, może nie, żarciki, tak, ale nie, nie, fajna gra, naprawdę, nawet ją sobie kupiłem, jak galakta mm -hmm. wydała, tylko oczywiście ją sprzedałem, bo nie, nie mam z kim grać, po prostu nie mam takiej ekipy, tak jak w taki już, już tej <laughs> ekipy, tak, tak, no bo te już ludzie tam gdzieś wyjechali z tego naszego małego pola i... i... Zresztą to, co mówiliście w Battle Starze, tak samo w Cosmic Encounter. Jak nie masz ekipy ludzi, którzy czują ten klimat, są w stanie na fantazji gdzieś tam popłynąć, to, to nie ma co siadać do tych gier, bo one po prostu będą nudne albo nijakie i, i to bardzo, bardzo... No zresztą gry oparte o gadanie to są bardzo specyficzne gry i jednak trzeba mieć tutaj dobrą ekipę. Ale Cosmic Encounter, tak, tak. Tutaj... DPS.
0: Tak, daj e, No dobra, to e, podaj tam jeszcze jakieś jeden, dwa tytuły i będziemy e, zamykać odcinek, bo to już zaraz będzie godzinka.
1: E, dobra, dobra, już mówię. I ostatni tytuł Rainiera, z takiej, mm -hmm. takiej t, trylogii, jak sobie tutaj wy, wynotowałem. To jest gra, która jest oparta na pikomino, czyli na polowaniu na robale. Mm -hmm. I nazywa się, uwaga, trudna nazwa, Sushi Cok im Gokel wok, mm -hmm. Czyli taka swojska nazwa sushi cokim gokelwok. Ona miała takie małe pudełeczko, takie jak swego czasu pikomino, czyli polowanie na robale, takie małe, nieprzerośnięte, jak potem zrobili. I mam nadzieję, że nasza księgarnia to wyda. Już zachwala mi gry i pingwin party i tam teraz nogi zapas, Więc tutaj sushi, go kin, sushi cokim gokelwok. I już mówię, jeżeli nie znacie polowania na roga, ro, rogale, robale, to polegało to na po prostu na rzucaniu kostkami, wyrzucaniu jakichś tam setów, w skrócie, tak, zbieranie takiej płytek domina, mina, rzucamy, rzucamy kostkami, odkładamy na przykład piątki, potem drugi raz rzucamy kostkami tymi pozostałymi, nie możemy już piątek odłożyć, bo je odłożyliśmy, a w tej grze jest taki myk, że nie ma tych cyferek, tak jak w polowaniu na robale pikomino, tylko są symbole. Są symbole pałeczek, są symbole sushi i takiej no ości, o, rybich ości. I do tego, wydaje mi się to o wiele lepszą grą niż, niż polowanie na rowbale, bardziej taką geekową, ponieważ mamy tam płytki domina na plus i mamy płytki domina na minus. I zbieramy te płytki domina i na koniec gry musimy mieć yy, wszystkie płytki jakby... Yy. Inaczej, płytki na minus i płytki na plus musimy mieć równą równą, e, równą liczbę, bo jeżeli mamy za dużo płytek na plus, to one i tak tam odpadną, mhm. tak? I, I dopiero potem liczymy, e, jaki tam mamy wynik. E, w tej grze jest też taki myk, że są pałeczki e, podobnie jak było w, w sumie w, w, w tym pikomino, tylko że tam była trochę inna zasada, tutaj wyrzucamy pałeczki i możemy komuś ukraść jego płytkę, domina, tak? I możemy, którą albo z wierzchu, albo tam sobie wybieramy w ciemno ze stosu. A, i w ogóle ta fajna zasada, że płytki zbieramy w stos, więc taki powiedzmy element pamięciowy też tam wchodzi, ale sama gra oparta na kościach, taki puszy your luck. i do tego jeszcze właśnie e, liczenie i obstawianie tego, jak, jak te płytki ułożyć, którą zabrać, bo te płytki też leżą w określony sposób na, na stole. No, no świetna, świetna gra. Naprawdę, graliśmy w nią kilkadziesiąt razy była naszym hitem imprezowym. Dziwiliśmy się, że nikt jej nie wydał. Nawet kiedyś tam po jakiejś tam dosyć mocnej imprezie stwierdziliśmy, że musimy powiedzieć chłopakom z falanksów, hmm. Pozdrawiam chłopaków, nasze wydawnice Zupola. Jak oni wydawali tam Boże Igrzysko, to my, my z kolegą z się zastanawialiśmy tam po, po dwóch flaszkach, dlaczego Falangs nie wydał tej gry i... I postanowiliście do nich i zadzwonić ją, o pierwszej wnoce. Musimy jej powiedzieć, że wydali, a potem już w ogóle... <laughs> Tak, postanowiliśmy zadzwonić o pierwszej w nocy. A potem, a potem wszedł pomysł, że w ogóle bierzemy kredyt i sami wydajemy. No, tak, tak? To, to już po drugie. Dzwonimy do Rainiera i. No. Tak, tak. I potem dzwonimy do Rainiera i mówimy, że, że chcemy wydać jego grę po polsku. Ale Sushi Cok im go, kel, Wok, Nie wiem, teraz jest pewnie niedostępna. Ale no świetna gra. Mam nadzieję, że nasza księgarnia też się po to schyli, bo oni jednak te, te starsze gry biorą. A jest to naprawdę godna godna gra i moim zdaniem o wiele ciekawsza, lepsza niż polowanie na robale, które jest takie straightforward, tak? Takie bardzo, bardzo proste mhm. i... i yy... Super, super gra. Sushi, cok in Gokel gokelwok. Zapamiętajcie tę swojską nazwę.
0: Tak, jak, jak z Monty Pythona.
1: No dobra, masz coś jeszcze, jakieś wypominki, czy coś, czy... czy... Znaczy, wiesz co, e, bym powiedział tylko tak, e, z tego 2008 roku jest taka gra, ale to tylko powiem, tytuły, by jest też taka zbieranie set collection i bardzo fajna, e, jakby aukcyjna gra o te sex, set collection, sex collection, dobre gra Konfucjusz, gdzie jest o przekupstwie, ale to już nie będę mówił Tom wassel jej nie, nie lubi, bo sobie przypomniałem teraz na, na BGG, ale Konfucjusz to, myślę, że to jest, jest tak źle się zestarzał i jest ta gra Happen Good, Happen Good, gdzie jest yy, giełda i jest to takie bardziej, nie wiem, osiemnastkowe mimo wszystko, że się yy, tam akurat akurat towary yy, przemieszcza, góra-dół, ale bardzo ciekawym yy, motywem w tej grze jest takie, że yy, Upraszczając, wybierasz kartę od gracza siedzącego po lewej stronie, o to jest od 3 do 5 graczy. G kartę wybierasz od gracza po lewej stronie, ale widzisz, jakie ten gracz ma karty i od gracza po prawej stronie i bierzesz w ciemno i tam na podstawie tych kart decydujesz, jak... Jak towary się będą przesuwać. Może inaczej. Nie, nie będę opowiadał o tej grze, ale Happen Good możecie w ciemno, w ciemno kupować. Jest to świetna gra. Też taka właśnie w zarządzanie rynkiem, w zarządzanie akcjami. No ma coś z 18xx mimo wszystko. Dlatego ale taki, powiem, taki dłuższy good, tytuł czy nie? E... Nie, nie, szybki, szybki, masz, yy, wydajemy pieniądze, kupujemy dobra, tak, są dobra na rynku, przynajmniej ta wersja, w którą grałem, nie wiem, czy teraz jest jakaś, pewnie jest kickstarterowa, po prostu jest na przykład sól, sól, pieprz, jakiś tam, nie wiem, jedwab, takie tam, wiadomo, podstawowe, podstawowe jakieś surowce, dajmy na to handlowe, one rozpoczynają od pewnej ceny, potem kupujemy sobie te surowce i potem manipulujemy cenami a kupujemy sobie za pieniążki, tak, możemy kupić, sprzedać i żeby mieć pieniądze, wiadomo, na kolejne rundy, a manipulowanie cenami właśnie odbywa się tym sprytnym mechanizmem, gdzie bierzemy od kogoś kartę, którą widzimy i od kogoś bierzemy kartę w ciemno. Jedną kartę zagrywamy w pełni, tak, jak wziąłem kartę plus 6, plus 6 na sól, to daje plus 6 na sól, a jeżeli mam drugą kartę to muszę jako połowę zagrać. Więc jak mam tam, nie wiem, plus 6 na sól w jednej, a drugie plus 6 na pieprz, to muszę już plus 3 na pieprz. No, no, bardzo fajna, bardzo fajna gra, jak widzicie, że ktoś zbiera jakiś tam y, zasób i, i idzie na wygraną, oczywiście mu obniżacie mhm. tę cenę. E, no, no, bardzo bardzo to gra i ten mechanizm rynkowy jest taki dla mnie, no, y, nies, niespotykany w innych grach. Znaczy próbował to kolega, kolega, pan recenzent, Łuki, Łukasz Łuki, zrobić w tym swoim, nie wiem, jak on się nazywał, nie Mercator, bo to Uwe, no no. Merchant, czy jak to się tam nazywało. Ta taka gra, którą wszyscy zjechali, była bardzo słaba i to była, to była praktycznie, no, może nie kopia, ale inspirowana. Bardzo mhm. mocno się inspirował tak, tym hub, hub and good. Eee, rich and good się nazywa po, po angielsku I, i polecam, pewnie była jakaś tam no, nowsza wersja, a jeszcze na koniec, tylko powiem, że w 2008, e, już przeskakując, powstała gra z No tak, ja o niej powiedzieć. Pewnie mało ludzi ją zna. No, Dark tak dealer. taki
0: Ten zalążek Road and Boats. No, gra wydana tak z jajem. Nie grałem nigdy, nie miałem okazji zagrać. Zastanawiałem się długi czas, na swego czasu na planszostrefie, leżała się, kurzyła tam, była wyprzedawana. No, ona była zawsze na miejscu, gdzieś tam 4000 coś i tak e, nigdy się nie zdecydowałem, żeby... Żeby wydać te, te parę groszy i ją kupić. No, podobno tam trochę ją ludzie ratowali, jeśli chodzi o zasady, jakieś hombrulsy. Ale nie wiem, ty grałeś? Miałeś okazję?
1: Grałem, grałem, miałem, oczywiście grałem, jak we wszystko na świecie. Ale gra jest. Jest tam, jest tam ten motyw, jak z Road and Boats pod tytułem: To takie drzewko technologiczne. Mhm. Bo ogólnie w grze chodzi o to, że jesteśmy tam pilotem statku kosmicznego, statku I przemycamy, handlowego, przemycamy. latamy tak, przemycamy towary, latamy po galaktyce, na różnych planetach mamy różne towary, które sobie tam zbieramy i w pewnym momencie odpalamy te nasze kombo. Znaczy gra polega na tym, że Mamy jakieś tam punkty akcji, tak? I mówimy, o, lecę na planetę, zbieram tą kaczkę tytułową, tak? Następny gracz. Ty sobie lecisz na planetę, zbierasz coś tam. Kolejny gracz, zbieram coś tam. I w końcu ten nasz statek kosmiczny ma pewną pojemność i jak w sobie w końcu tak super zaplanujemy, że mamy tam pełny statek i wiemy jak latać, to nagle odpalamy. I to odpalenie polega na tym, że jak który takie, te zbierania polegały, trwają 3 sekundy, tak to odpalenie, kombowanie, no. zamienianie tych y, surowców na inne to trwa potem na przykład 20 minut i to no. dobijające jest, tak i, i zabiło cały fan z gry, chociaż splotter ostrzegał, że oni chcieli zrobić taką grę y, w której właśnie tu, tura trwa, nie wiem, sekundę a potem nagle, wiesz, 20 minut tylko to jest taki motyw, że lecę z tej planety na to, zamieniam to na to, a potem to na to, telewizor na to, a telewizor łączę z kaczką i na to. I mm, znaczy to, to jest ta logistyka splotera, tak? Jest logi pomysł z Roads and Boats, z tym takim drzewem, co, co na co możemy zamienić i jak tam, jak tam dalej e, to pójdzie. Ta logistyka, która była na przykład w Zimbabwe, tak? Bo tutaj, no, co prawda tutaj po planetach lataliśmy, e, Cały czas czuć, że jest to sploter, ale moim zdaniem jest to tak e, dziwny sploter, że naprawdę dla, dla jakichś tam za, zatwardziałych fanów... Kolekcjonersko e, bardziej
0: niż, niż grywalnie.
1: Kolekcjonersko, tak, tak. Taki wynalazek, no jak ktoś, ktoś trafi za jakieś śmieszne pieniądze, może, może zagrać, ale ogólnie to, to nie polecam, bo, bo ta gra jest taka, taka dziwna, toporna. E, no nic dziwnego, że się nie przebiła i... i... No, ale jest to ciekawostka z 2008, w ogóle sam, sam klimat, Duck Dealer to też mówi dużo o, o sploterze. Gdzie ta śmieszna. W ogóle mam dzisiaj koszulkę z taką samą żółtą kaczką na sobie, e, jak na tym, jak na. E, taka gumowa kaczka, dokładnie mam taką samą kaczkę. Taka
0: kąpielowa kaczka. No. E,
1: no, kąpielowa kaczka, tak. No, no motyw. Motyw wydawał się fajny. Kupowałem tę grę, pamiętam i, i wydawało mi się to, wiesz, takie e, krótsze roads mhm. and boats, tak, że będziemy zbierać te surowce, potem je będziemy zamieniać i takie optymalizowanie, tylko to było fajne do momentu, aż ktoś zaczął robić tą swoją turę na 20 minut, nie? To to po prostu, no, no, dramat, dramat. Tak, tacy trochę setlersi w kosmosie, ale, ale no nie, 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 nie polecam.
0: No dobra, to co, kończymy. Kolejny odcinek. No, no jeśli my. będzie, powiedzmy, nie wiem, 50 łapek w dół pod odcinkiem, to weźmiemy się za lata 90,
1: nie? Szalone lata 90. Nie, no, jedziemy, jedziemy dalej, gadamy. Gadamy o czymś, co lubimy, czego może kto, jak nam ukradną pomysł, to trudno. Ale to już to, 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 to już zaklepujemy,
0: że lata 90 bierzemy my.
1: Tak, to, to my, to my pierwsi, tak. i... i... No Piotrek dzisiaj trochę milczące, ale no ale co, co nie, z... nie śmiał
0: się z naszych żartów, no
1: nie. Tak, dzisiaj dzisiaj puszka, puszka śmiechu, jednak została puszką Pandory zamkniętą. Także Piotrze. Znaczy rozumiemy, że nie miałeś dzisiaj nic do powiedzenia, szanujemy to. Tak jest. Lepiej. E, Jakaś właśnie... taka może cisza przed e, Tak. <laughs> tak. Lepiej tutaj się nie odzywać, niż rozwiać wszelkie wątpliwości.
0: Dziękuję serdecznie tym, którzy nas wysłuchali. Bardzo chętnie też wysłuchamy waszych typów z tego roku. I zapraszamy po, do kolejnych odcinków. A dzisiaj za... za... no, no, co tam?
1: Ja tylko bardzo proszę, jeżeli ktoś faktycznie grał w After the Flood, flood nie wiem jak się nawet powódź mówi po angielsku, to, to bardzo proszę właśnie to, co Irek powiedział. Wasze typy, a jak ktoś grał w tego Wolesa, to też bardzo proszę, żeby dał znać, czy, czy jest to warta, e, warta zagrania gra. No i oczywiście dajcie znać, czy, czy takie gadanie o starociach jest fajne, bo jeżeli tak, to polecimy e, jakimiś latami 90 kto wie, może coś sprzed naszej ery wyciągniemy.
0: No, to był ciekawy rocznik, lata, powiedzmy, z grami Sfera. Robin Hood, Bruce Lee, Batman. Ale też yy, knizia tam ostro działał,
1: nie? W tamtych latach. Zgadza się, zgadza się. Nie, no to pojedziemy. Dobra, no. dobra. Bądźcie, bądźcie z nami, słuchajcie. Zawsze coś tam powiemy prawie mądre. Tak
0: jest. Dzięki serdecznie. Pozdrawiamy Irek Winicki i...
1: i Piotrek Piton. Dziękuję A to był podcast,
0: gentlemen, przez hej, hej.